0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural. Por meio de entrevistas, cobramos destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, vamos conversar com a Lisa Yurika. A Lisa é uma mulher trans, asiático-brasileira, game designer e apaixonada por Magic. Falamos muito sobre a visão dela, como profissional na indústria dos jogos, sobre o Magic e também falamos muito de representatividade no nosso jogo. Mas antes de começar, vamos para os avisos de sempre. Quero começar avisando que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada na geração de resultados em vendas, usando ferramentas de mídias sociais e Google para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou para gerar leads para o seu serviço, a Lupa está focada em trazer resultado de verdade. Aproveite e segue nossas mídias sociais. Em todas elas é arroba usilupa, para ter um conteúdo gratuito de marketing digital. Mandem lá nos comentários que vieram do MTGC. Para conhecer um pouco mais sobre os nossas, as nossas soluções, é só acessar www.usilupa.com.br e descobrir um pouco mais sobre como a gente gera resultado de verdade para a sua empresa. Já que tu já está aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail, podcast@mtgc.com.br. Não esquece também que toda sexta-feira às 20 horas tem mesão de Commander na Twitch.tv/mtgc-podcast. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, tem os planos no Padrim e no PicPay a partir de um R$1. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante. Mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrinho.com.br/mtgc ou picpay.me/mtgcpodcast e escolher o plano que você achar que o mtgc merece. Inclusive os apoiadores na categoria ViseDrix, A Lenda Incompreendida para cima, têm seus nomes citados no mtgc. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz, Alexandre Prisma e Nicolas Dornelles de Oliveira, muito obrigado pelo apoio de vocês ao mtgc. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todos eles têm acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora, fiquem com a entrevista. E aí, Elisa, tudo bem? Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa aí, pra gente trocar uma ideia sobre tua relação com o Magic também, tuas visões sobre o Magic.
1: Muito obrigada pelo convite. Tô bem, tô bem animada para conversar sobre isso, assim, porque conversar sobre o Magic já é muito legal. E eu também gosto muito de falar sobre, sobre game design, né, junto com o Magic. Até porque é uma das referências mais, mais fortes, né, quando eu tô projetando também. E eu acho que vai ser muito, muito divertido.
0: E inclusive
1: pode te apresentar aí, falar pra galera,
0: né? Da, da onde tu vem, o que, que tu faz aí. E também pode falar também um pouquinho sobre como tu, tu conheceu o Magic aí e como o Magic na é tua vida.
1: Então, me chamo Lissa Yurika Taguchi. Eu sou asiática, brasileira, mulher trans, e eu sou game designer, né? Eu sou formada em design gráfico, estou fazendo mestrado na Universidade Federal do Paraná em design de sistemas de informação, com ênfase em jogos educativos. E atualmente eu sou game designer na empresa Dragory Games, e também sou fundadora e designer no, no meu estúdio, que é o Kamaitachi Studios, que ainda está com passos super pequenos aí, passos de bebê ainda. Mas a gente já tá fazendo alguns workshops direcionados para pessoas trans e pessoas não brancas, né? Então, foi o primeiro projeto aí que, aliás, terminou hoje. Hoje foi a última turma do ano, um workshop gratuito. E ano que vem a gente vai estar tá deixando o projeto um pouco mais elaborado, mais estruturado, para realmente criar módulos e tudo, e ter workshops abertos e ter outros que são um pouco mais direcionados para alguns públicos, né? Então, tem essa parte do projeto também. Perfeito. Pô, então tem muita coisa para conversar, né? E
0: como tu disse que o Magic é uma das inspirações de design que tu usa ali, né? E, e muita gente fala né, que é o melhor jogo já criado. Lógico que a galera também se emociona um pouco, mas o Magic tem, tem umas coisas muito redondinhas, né? Como é que tu vê o Magic do, do olhar da game designer?
1: É, então, na verdade o curioso é porque eu comecei a jogar Magic porque eu queria estudar ele um pouco para referência para um projeto da, da faculdade mesmo. Apesar que minha faculdade foi design gráfico, todos os meus projetos que eu fazia eram sempre direcionados a jogos, né? Então, por exemplo, eu tinha que criar uma marca, eu criava uma marca para um jogo e eu já fazia o jogo junto, né? Então, eu, precis... eu pensei assim, tá, beleza, tipo, chegou num ponto que eu tava um pouco mais é, inserida dentro desse cenário de jogos e tabuleiros modernos, né? Que são esses jogos mais, um pouco mais pesados, mecanicamente. Nem todos são pesados, né? Mas aquele jogo que você vê que é um Eldritch Horror, é um Zombicide...
0: Ou até os Euros, né? Os Catan os da vida.
1: É, um Carcassone, Catan também. Tipo, assim, são vários jogos que eles quebram um pouco com, com o paradigma de jogos de tabuleiro um pouco mais antigos, que são um pouco mais simples às vezes, né? Vários debates em torno do que é um jogo de tabuleiro moderno também, Pode ser um outro podcast. <risos> é, olha, eu vou dizer
0: eles aqui, a gente tava combinando já com uma galera aí de fazer tanto um podcast sobre board games e um sobre RPG. Então, <risos> tem muito, muito pano pra manga e a gente vai, vai puxar esse pano aí logo, inclusive.
1: É, é bastante coisa pra conversar, assim. É. Quando, quando a gente fala, tem várias coisas que não tem uma definição muito específica, assim, mas o match eu comecei por conta disso mesmo. Foi mais, era pra ser um estudo de caso, assim, uma referência. E daí eu fui lá, peguei meu deck de. Como que é? Do, do dia gratuito lá. Esqueci o é nome dele. O Welcome Deck. É, o Welcome Deck, que tem o dia lá que você vai na loja e pega o deck de 30 cartas, né? E é óbvio que o primeiro deck que eu peguei foi um deck azul de controle, porque eu acho que é a cor que eu mais. Acho que é a segunda cor que eu mais gosto do né? deck, que é o primeiro é preto, por conta do. Desavida vida como recurso, né? Eu gosto muito desse, dessas mecânicas, assim. Agora, né? Porque no começo eu gostava mais de azul. E eu achei muito legal, assim. Tipo, eu joguei, eu já conhecia por conta de. Quando eu era mais nova, eu joguei Pokémon, né? Competitivo e tudo. Todo. Ganhei regional de Curitiba lá. E daí, tipo... Eu conheci a Magic de gay, assim, né? Tipo e o pessoal jogando, tinha as ilustrações mas assim, como eu tava na fase meio otaquinha, assim, eu ficava mais no Pokémon, né porque Magic não tem ilustração Sim. taquinha agora, agora tem, né, agora tem os face Walkers com ilustrações de, 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 de artistas japoneses e tudo, mas na época não tinha, né, então eu fiquei mais no Pokémon naquela época por causa disso, assim, né, porque foi quando eu tinha 15 anos assim, a fase otaku, né, então sabe que
0: é legal de que a Naomi também né não me fez parte do quadro Outsiders, né, que é pessoas que não jogam Magic uhum. o olhar das pessoas que não jogam Magic e ela falou que tipo, uma das coisas que não chamava atenção no, no Magic é que é, o Magic se levava muito a sério, né? E tinha as artes muito Ed, assim, né? Muito da escuridão, né? E tal. E, 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 e high fantasy e tal. E ela gosta de Yu-Gi-Oh! E, e, e Pokémon. Principalmente Pokémon. E é engraçado, né? Como, como tem esse apelo. E, e como a Wizards fez esse caminho, né? Pra pegar esse público também agora. Tanto com os, os planinautas com ilustração de mangakás e, e de artistas japoneses. Tanto quanto um set com Godzilla e tudo mais, né? Aham. Uh -huh. Então, acho, acho muito louco. Assim, como tem... Como tem um nicho ali que o médico ainda não serve, né?
1: <risos> Sim. Mas é, é, é bem curioso, assim, né? Mas é que tem uma hora que você chega... Você cansa de soltar aqui e daí você começa a procurar umas outras paradas, <risos> assim. Daí... Aham. Uh -huh. Aí eu já tava, tipo, na graduação e tal, já tava, tipo, menos ataque, assim, menos menos direito ninja desse, assim. E daí eu resolvi, tipo, começar a explorar um pouco mais outros jogos, né? Porque eu sempre fui muito dos do jogos de RPG japoneses, né? Ou de RPGs, assim. E eu gostava muito, e eu jogava muito nos portáteis, né? Porque, querendo ou não, o Nintendo 3DS é muito forte, no Japão o Nintendo é muito forte, né? E daí tinha muita opção legal, assim. Mas daí chegou uma hora que eu comecei a entrar em contato com os analógicos por conta uma disciplina da faculdade, e Magic sempre foi um jogo que todo mundo sabe que é um jogo muito interessante, assim, ele é muito rico, né? E tanto que meu TCC foi sobre isso, assim. TCC não é uma referência pra nada, assim, mas, tipo, o interesse foi tanto que eu resolvi trabalhar com o tema de, de Magic, assim, por conta, justamente, que ele tem mais de 20 anos e tem toda essa questão do, do tema que ele consegue explorar, né? E como que a mecânica dele é super adaptável, não só a diferentes temas, mas como as mecânicas do Magic, eles continuam relevantes depois de, de 20 e poucos anos, né? Que é muito interessante, assim. Então... Basicamente, Magic começou pra mim, tipo, no, na graduação por conta de estudo de caso. E agora eu super adoro Magic. E Magic é referência pra mim, tipo, em vários sentidos, assim, porque ele trabalha muito bem com as mecânicas e com a temática, assim.
0: É, porque tem toda aquela discussão do, do, do jogo Euro ser fraco de temática e forte em mecânicas e o pejorativamente chamado Ameritrash é, é forte em, em tema e fraco em mecânica, né? Que na real é uma dicotomia que não é tão separada, né? Mas é o que um fala do outro, né? Uh -huh. <risos> e o Magic faz esse meio termo, né? Ele tem essa gestão de recursos, né? Tem sorte, mas é sorte numa dose legal ali e tal, mas... Bem temático, né, ele, ele é quase que um top-down desde o início, né.
1: Uhum, exato, então, eu acho que ele alia muito bem esses dois aspectos, assim, e ele tem uma questão de, tipo, adaptabilidade para quem tá jogando também, que é muito legal. Não é um jogo simples, né, mecanicamente, porque pra você pegar no começo é um pouco trabalhoso, de fato, assim. Mas à medida que você começa a entrar no fluxo do jogo, as coisas começam a fazer sentido e, e você vai ver tipo as palestras que o Rosewater dá e quais que são tipo, os conceitos e fundamentos que ele aplica, né? E são conceitos muito bons pra serem aplicados em outros jogos também, né? Então, não é à toa que o Magic ele é super legal, né? Ele, assim, se a pessoa não vai, às vezes, tanto pela mecânica, existe temática o suficiente pra ela se, se é, sentir interessada por uma delas, né? Tudo bem que não é tu, todas as temáticas assim, que tem no dentro do Magic, mas a gente vê aos poucos que eles vão tentando cobrir, né? É, até eu queria te perguntar, assim, como Asiático
0: Brasileira, como é que tu vê, por exemplo, as representatividades com o Kamigawa, até um pouco com o Kans, né? Que não é bem o teu caso, mas é da mesma região, né, e Kandos of Tarkir é, é uhum. da Mongólia e, e Kamigawa é, é baseado na mitologia japonesa, e, e como é que tu vê essa representatividade, né, Tamil uh, ganhando até um, um, um lugar de, de destaque até, não, não um principal, né, não chegou a entrar no Gatewatch ou coisa do gênero, ainda é o, o, o Jace né, menino branco, europeu, né, liderando o o grupinho, mas como é que tu vê essa representatividade asiática no Magic, né? Porque eles chegaram até a trabalhar na China há pouco tempo com aquele deck Global Series, né? Uhum. Mas parou um pouco ali e tal eu não sei, eu, eu, eu não consigo ter essa visão justamente por não, não ter o um lugar de fala até, né? Então, meu sobrenome vai de semana já entrega, né? Então, <risos> <risos> como é que é pra ti, assim, ver essa, essa
1: representatividade e como o Magic trabalhou esses temas? Eu acho que é bem curioso, assim, ver como, tipo, o é bem diferente de Kanzo de Tarkir, assim. Eu não tô falando, tipo, só por questões culturais, né? Que, tipo, são regiões da Ásia, mas a Ásia não se resume só, tipo, ao Japão, Coreia e China, né? Claro. Isso é bem legal, assim, tipo, de ver. O que eu vejo, assim, é que é muito curioso, assim, que você vê um um progresso muito bom em como eles estão representando pessoas asiáticas, né? Porque em Kamigao ainda tinha muito estereótipo. Kanz e Tarkir você já vê algo um pouco mais... É, um pouco menos estereotipado, mas que você percebe a influência da cultura, mas que os personagens não necessariamente reproduzem estereótipos, né? Sem falar que, que a Aleixa também é de, de Kans, né? Então... desculpa e ajuda, ajuda muito pra mim, tipo, o ser <risos> um dos melhores blocos, né, também. Mas, assim, por conta de que eu gosto muito dos personagens de, de kans assim. Eu acho que Tarkir tem muito personagem bom, tipo, que nem a Narset também, eu gosto muito da Narset. Mas, assim, porque você vê um, um amadurecimento quanto, tipo, a representatividade, né. É, ainda tá bem, ainda é bem baixo, assim, eu acho que, porque... Aí que vem uma crítica minha que, tipo, normalmente é jogos que tem essa parte de representar pessoas asiáticas, mas é sempre dentro de um, de um cenário ou dentro de um universo é, de um mundo, né, ou, sei lá, pode ser de uma região, uhum. que é basicamente a Ásia, né, porque Kanji Tarkir ainda é basicamente Mongólia e Kamigawa é basicamente Japão. Exatamente. E não existem personagens asiáticos fora desses lugares, né, o que é um pouco estranho, assim, porque nada impediria de ter, por exemplo, uma Rogue, que é uma PW sei lá, branco e preto, né, sei lá. Sim,
0: É, a, a Tamil até tem um
1: certo papel em Inistrad, né, com, com os estudos da Lua, mas é, é bem secundário, né? É que não é uma personagem humana, né, então, assim, às vezes é muito sobre, sobre essa questão, assim, tipo, a gente sabe que a Tamil tem uma fenótipos claramente asiáticos, assim, você percebe pelo rosto dela e pelo nome também, mas, tipo, não existe um personagem humano, né? Enquanto você vê outros Planeswalkers e tem muitos Planeswalkers que são humanos, só que eles são de etnias diferentes, assim, alguns, né? Então, a gente não vê uma personagem asiática, tipo, fora disso, assim. Tipo, talvez a Narset, ela entre nessa, nessa parte, mas ela ainda tem um pouco daquela pegada de monge, assim, que eu não curto muito. Mas, assim, já é um começo, mas poderia ir um pouco além, né? Porque quando eu vejo, assim, que nem no... Tem uma carta que me marcou muito no Eldraine, que é uma asiática que ela é gorda e ela é uma e ela é uma Sorcerer? Sorcer? Não, acho que ela é maga. Ah, sim. Aquela que é bem
0: parecidinha com a, com a Kay, né? Que é a carta da Kay, né? Uh -huh. que, tipo, é a carta da Kay. <risos> e... uh -huh. Ela é 0-4, eu acho. Toda vez que tu compra a segunda no turno, tu dá 13 de dano. É... Uma coisa assim. É... Pra galera tentar se achar e qual carta que nós estamos É falando. a carta
1: que é a mecânica do segundo draw, né? Que era a mecânica super forte. É, que tava... Não é que é super forte, mas ela tava bem marcada em Dry, né? E essa carta eu gosto muito dela. Eu tenho ela guardada e tudo. E assim, eu nem jogo muito de vermelho. Mas é porque é sobre isso, assim. É sobre inserir pessoas com fenótipos asiáticos em outros cenários de fantasia, porque afinal é um mundo de fantasia e nada impediria de ter uma pessoa com fenótipo asiático sendo uma paladina, por exemplo, ou sendo uma rogue, né? Eu ainda espero pelo dia que vai ter uma rogue de Mir que seja lendária, ela não seja de Kamigawa, nem de Tarkir, e que ela seja legal, sabe? Porque é sobre isso, assim. Tipo, é, ter uma personagem asiática que fosse uma rogue que não fosse desses planos e que fosse esse lado de Ravnica ia ser muito bom. Então, nesse sentido, assim, eu acho que ainda, ainda falta de trabalhar um pouco, assim. É, talvez. Kamigawa volte, mas aí entra de novo num problema que outro seria, por porque Japão é só o Japão feudal, é um Japão cyberpunk que eu hum. fico meio, tipo... Poderia ser um pouco melhor, <risos> mas só assim de, tipo, uma coisa que me incomodava muito em Kamigawa era, tipo, um pouco da parte que era um momento que jogos de High Fantasy tinha muita sexualização de personagens femininas, né? E, querendo uhum. ou não, Camigal, uhum. ele tinha um pouco disso, assim, até porque as próprias personagens que eram ratos e eram ratos do gênero feminino, elas tinham os traços meio sexualizados, que era meio estranho. Assim, é, ok, mas, tipo, você vê que é um outro momento, assim, né? Então... Ok, mas assim, tipo, espero que se for fazer aquela parte de, tipo, beleza, comigo agora vai ser um cyberpunk, tipo, pelo menos não sexualizar uma personagem, já é um bom começo. E talvez começar a colocar personagens asiáticos que não tem aquele fenótipo padrão, né? Tipo, a gente não vê muito... Eu é, acho que não tem, seria bem curioso Pesquisar se existe, tipo, algum personagem Que é asiático marrom dentro das cartas de Magic, né Provavelmente não tem, porque senão o pessoal já teria falado Mas é, é muito curioso Assim, tipo, que eu acho legal esse, Essas temáticas, assim, eu sou uma pessoa que gosta Muito de jogos sobre, tipo, o Japão Um pouco mais é, antigo né, mas com questões de misticismo e elemento fantasia, mas tipo ainda assim isso não me deixa isenta de tipo perceber qual que é a problemática em torno disso assim, né? Porque a gente só vê personagens asiáticos nesse tipo de jogo, então cansa um pouquinho também, né? Tipo eu quero ver, eu Sim. quero me ver em personagens que não seja só nesses jogos, né? Tipo ter que jogar um bloco de kamigawa, jogar um draft de kamigawa para poder me ver na carta, só nesse, só em kamigawa é um pouco yeah. complicado, assim. Então essa é, fica a crítica ainda, mas eu acho assim que Tarkir já é muito melhor que Camigau. e Mas, assim, deixando claro que Kamigao ainda assim é um dos meus blocos favoritos. Eu gosto muito da mecânica do, dos Kamis, né? Que é do de Espírito, né? Mas ainda assim, espero que se for voltar pra lá, eles trabalhem um pouco melhor e quem sabe colocar uma, uma PW de Kamigawa que não seja uma monge, né? Acho que isso é bem legal. <risos> é, porque, tu vê, é uma visão que
0: eu não tinha pensado. Porque a gente para... É, é, é aquela coisa meio... Sei lá, não sei porquê, mas automaticamente a minha cabeça ia, não, pra ter um, um, uma representatividade maior, teria que voltar pra Kamigawa ou criar um novo plano, sei lá. Mas, pô, por que não pode ter pessoas com fenótipo asiático no, em Ravnica, né? Eu ia adorar isso. É um plano. Um plano... <risos> Feito da cabeça das pessoas. Pode ter pessoas, sabe? Tipo, ai, ah, mas é inspirado no
1: leste europeu. Foda-se, tá ligado? Não é o leste europeu. É, <risos> até porque, tipo, você vai ver muitos jogos, eles, às vezes, colocam uma pessoa branca dentro de um cenário asiático, sabe? Uhum. E esse cara é o protagonista do jogo. E tá tudo bem, assim. Então, é, vale a pena pensar e exercitar um pouco isso, assim. Tipo, às vezes é um pouco difícil, né? Porque é muito mais é, confortável a gente ficar no que é familiar mesmo, uhum. mas é muito legal de pensar nisso, assim, tipo, eu acho que ia ficar muito feliz mesmo se tivesse uma carta de uma mina asiática rogue vampira em ravnica assim, tipo, isso ia ser provavelmente uma das cartas favoritas, assim, né? Uhum. Então, isso é bem foda, assim, eu, eu gosto muito da etrata da por conta disso, né? Eu tava pensando na trata realmente, ela, eu tenho ela aqui na minha coleção de lendas, é uma que eu quero fazer um deck, inclusive. É, e ela é um exemplo muito legal, assim, tipo, eu acho da hora, assim, tipo, eu não sou uma pessoa negra, né, para dizer Tipo, quanto a vivência dentro do Magic, né? Uhum. Realmente alguém, com certeza, tipo, alguém negro seria muito melhor falar isso pra mim do que, tipo, e também tem uma mulher negra falando isso. Mas eu gosto muito da trata por conta disso, né? Porque. Porque ela é muito foda. E ela é uma mulher negra e ela é tipo uma vampira, sabe? Uhum. Aham. E a condição de vitória que ela traz é muito foda também. Tipo, então, assim, é, é mais sobre isso, né? É, assim, é uma personagem que ela é para ser importante, ela é forte, e você sente isso na arte dela, uhum. ela é super, tipo, impositiva, assim, ela tá lá, tipo, as duas versões da carta, tanto ela, tipo, infiltrada no meio da reunião de uma pessoa, quanto, tipo, a arte do, do, que vinha nos boosters, né, que era ela no topo de um telhado com a lua atrás e a capa voando, assim, pronto para abate, assim, era mu é muito legal, e a mecânica traduz muito bem isso, então, é muito sobre isso, né, tipo, colocar personagens que representem a gente em posição e com mecânicas legais e que sejam marcantes também, né. E né? eu acho que é aí que entra a parte do game design também, tipo, é criar mecânicas legais e inovadoras pra esses personagens pra que eles sejam marcantes também, não só de ser uma personagem que não né, que nem o Dry, né, assim, Por que que aquela personagem que é asiática e ela é maga, ela não pode... não poderia ser uma lendária vermelha, sabe? Uhum. Então, isso faria a carta ainda mais marcante, assim. Se pra mim já foi marcante por, por poder me ver naquela carta eu achar legal... Tipo, imagina se ela fosse uma lenda e ela tivesse uma mecânica exclusiva de draw 2, sabe? Tipo, meu, isso ia ser muito legal.
0: E tu pudesse fazer um Commander pra ela, né? Que nem a Lesha. A Lesha tem essas características, né? É. É uma
1: baita de uma carta com representatividade e é uma lendária, né? Eu acho ela muito legal, assim. Eu já levei ela pra campeonato de Commander porque é, tipo, meu, é, é da hora, assim. Você vai jogar competitivo, você... Sente que aquela carta é pra você e tem uma mecânica boa que você consegue ganhar, por exemplo, né? Que, às vezes tem, tipo, uma representação, tipo, dentro de uma carta que não é muito boa e você pica no embate, assim, de que, será que eu coloco, será que eu não coloco por causa da mecânica, né, também? Que, querendo ou não, sei lá, a gente quer colocar uma carta forte, mas a carta forte não, não tá com uma arte que representa a gente. A gente fica, tipo, ou uma arte, às vezes, que até nos incomoda, né? Pode acontecer também. Sim e Então, tipo, tem muito sobre isso também, né? Então, eu acho que, assim, trabalhando e pensando nisso, e refletindo sobre essas coisas é muito legal, assim. Eu gosto muito de, de exercitar isso, né? Sim. Então, assim, se Camigal voltar, como Cyberpunk, eu acho que vai ser muito da hora. Mas espero que depois dessa, assim, eles comecem a pensar um pouco mais nisso, assim, de, tipo, realmente colocar personagens asiáticos em outros planos, que isso ia ser muito da hora também.
0: É, se for pra pensar, a Índia é um subcontinente pra si só, mas ainda tá na Ásia, né? Uhum. E tem, e tem Kaladesh, então, né, alguma, eu acho, eu acho que caminho tem, né, agora é só é torcer pra que essas direções que a, que a Wizards tem dado que não são positivas nos últimos tempos, por exemplo, Chandra, a Chandra Nissa, né? Uhum. Essa falta come começou a dar umas rareadas de representatividade, às vezes também, né? Umas coisas meio estranhas, <risos> Nickelman, né? E daí tu começa a botar um pé atrás, né? Tomara que volte pro caminho que tava seguindo, né? Porque eu, eu vejo 2015, 2016 como, como um dos auges, assim, do Magic nesse tipo de temática, porque tu tem ali Kans, tu tem ali... Daí tem Origins, né? Mas depois tu vai pra, pra Kaladesh, né? Antes de Kaladesh tem ali Shadows of Anistrad também, que é bem padrãozinho, né? <risos> Mas tu tem, tu tem esses dois... Eu acho que são dois duas coleções bem marcantes, que marcaram a sua época, né? Bem mais, porque eu vejo Battle for Zendikar e Shadows of Anistrad como uh, dois sets completamente esquecíveis, né? E tu tem, só que eles estão cercados de Kans e de... e de Kaladesh, que são dois sets muito memoráveis, pelo menos pra mim, muito memoráveis, né? Então, eu não sei, eu acho que é uma, uma coisa legal, eu acho que é um auge que a gente chegou, né? E depois deu uma recuada, né?
1: É, é que na época de, de Kans eu não tava jogando ainda, né? Eu comecei a jogar faz 3, 4 anos.
0: Eu realmente, eu realmente me passo, porque pra mim parece muito que foi ontem que saiu Kans. E eu esqueço que faz tempo pra cacete já, né? Porque eu tinha parado de jogada, eu tinha voltado já, muitas vezes já, e eu, eu, pra mim parece que foi ontem, assim, Cans, Shadows of the ali essa época parece que foi ontem, é engraçado.
1: <risos> <risos> uh,
0: mas, mas ó, Lisa, falando de outra coisa até, eu ia te, te perguntar assim, como é que tu vê as lições que o Magic trouxe pro game design, né? Uh -huh. uh, enfim, eu, eu sempre ouvi sobre o sistema de recursos do Catan, ter um pouco de inspiração no sistema de recursos do Magic, que é o sistema de lentes, né? E, e também trabalhar cartas como recurso, enfim. E eu sempre ouvi falar que o Magic é, um, é um, uma inspiração, principalmente pro Eurogame, né? Eu não sei o que que tu, tu, tu vai me dizer, lógico, de uma forma muito mais detalhada isso, mas como é que tu vê essa, essa
1: diferença que o Magic fez no, no mercado de jogos? Bom, pra começar que é quase o um pioneiro né, na parte do, dos card games, né? Porque... A gente, né, eu tinha o quê? Três anos? <risos> tipo, quando começou essa parada do, dos card games, né, porque foi, uma, foi, uma, foi um momento, assim, que Magic saiu e, de repente, tudo virou carta, né? Uhum. Tipo, é o mesmo ocidente, assim, no Japão eu sinto que como o Japão ele tem essa parte de produção de, tipo, de anime e mangá eles sempre transformaram tudo em carta, né? Uhum. <risos> tudo, é até engraçado que isso mantém até hoje, assim, tudo vira carta tudo vira expansão desde de, daquele jogo Waste Wars, né? Uhum. É, então, tipo, beleza, mas, assim, pensando no mercado americano, né? que a gente pensa muito, assim, tipo, é. É como. Dá pra perceber que, que o Magic ele moldou o um mercado de jogos de carta, né? Existem alguns canais que fazem, tipo, análise só de card game, que é muito bom. E tudo fala sobre, tipo, como o Magic. como jogos ruins de carta eles surgem um pouco depois que Magic bombou, né? Então, saiu o um jogo de carta em Harry Potter, saiu carta de, saiu carta de Digimon, saiu o carta de tudo que se podia de filme hollywoodiano tinha jogo de carta. Hum. The Star Wars tinha jogos de carta muito estranhos naquela época. Que foi feito pela Wizards, né? É, e daí, tipo, você via um jogo de Senhor dos Anéis também muito ruim. Assim, agora da Fantasy Flight é muito bom, mas, mas você via umas coisas muito atroz, assim, uhum. nossa, como é que isso aconteceu. O próprio Spellfire, né, o Spellfire, que era de D&D, ele tem umas coisas bem estranhas também, né. É, porque daí as pessoas queriam, tipo, é, 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 assim, é umas coisas de decisão de design muito esquisitas, assim, né, que... Que, que, assim, por mais que as pessoas falem mal do, do Power Creep do Magic, ele é um pouco controlado ainda, mas, tipo, é, alguns jogos de carta que são muito mal feitos, eles criam um Power Creep inconsistente que acontece toda vez que sai é uma coleção nova, sabe? <risos> Isso é muito complicado. Tipo, <risos> você criar desbalanceamento toda vez que você é lançar carta nova é, é, um, é, um, é um problema, tipo, e, assim... E não era, tipo, um pouco. Era, tipo, do jogo virar outra coisa, assim, né? Mas era um momento que, que Magic começou a, tipo, fazer um grande sucesso, assim, tudo queria se moldar em torno de cartas, porque... Eu acho que a maior vantagem De jogo de carta É porque é muito fácil De você montar E você levar Sim É, é uma coisa assim Que quando eu tipo Eu tô no meu play no, Eu ia falar No meu playtest Eu tô sem playtest Caso trabalho uhum. Mas por causa do meu playgroup Tipo era, É muito sobre tipo o Magic era o melhor jogo Porque era Abrir o playmatch Soltar o deck Jogar uns dados ali Abrir o app no celular Pra marcar a vida E é isso Tá pronto o setup Uhum Guardar também é super rápido. Na ah, verdade. Esses bom. dias eu
0: fui setar um Tikau aqui, eu demorei tanto tempo.
1: <risos> é verdade. <sabe? risos> o setup do Magic é realmente bizarramente rápido, né? É, e é uma coisa assim que você pensa, tipo, quando... Sei lá, tipo, na minha época... Na minha época, é, Quando era mais nova, eu jogava com meus amigos na escola, é muito fácil você levar. Uhum. Você leva aquilo lá pra qualquer lugar, tipo... Talvez não da forma mais segura pros cards, porque eles viravam uma gosma. Boatinha de dinheiro... <risos> é, mas, mas assim... Dá pra, dá pra levar, é muito fácil de levar, é muito fácil de você dar pra alguém uma carta, então é muito legal isso, mas eu vejo muito de como, como essa, essa questão do, dos boosters, né, A gente, e é muito curioso como, tipo, booster e single, ele se adapta ao longo do tempo também, né, tipo, é uma questão mercadológica, eu acho mais aqui de game design também. Na verdade, eu achei um pouco dos dois, assim, porque o Booster também tem outra utilidade em design que é bom, mas como ele moldou, né, todo o mercado de, de jogos e cartas, né, uhum. então você pensa num starter deck, agora de repente a gente tem deck de commander também, que são decks mais complexos e mais estruturados, né, mas como, tipo, no começo, tudo começou a girar em torno de Magic, né, então o Pokémon e o Yu-Gi-Oh's eram jogos, o yu gi oh um já tinha mais um tempo, né, por causa que é um jogo... Em japonês, o Pokémon teria que dar uma estudada. Que eu não sei se foi a Wizard que fez ou se ela trouxe. Mas, mas assim, é muito curioso ver como esses dois conseguiram bater de frente com, com o Magic. Mas é por causa até da, da época também que eles tinham animação, né? Sim. É, é quando começa a ter muito forte essa, essa cultura do, do anime e do mangá, né? Tipo, aqui. Então, ele tem uma, uma outra jogada, assim, uma outra pegada. Mas que conseguiu competir com o Magic e que, e que, tá, e que tá aí até hoje também, né? O Pokémon Yu-Gi-Oh! tá aí até hoje. Apesar de não concordar com alguns metas de design da Konami, tá? Tipo, eu uhum. acho complicado.
0: Eu tô tentando descobrir aqui quando, quando que surgiu o Pokémon TCG, mas a Wikipédia não tá sendo muito direta aqui. Mas deve, foi no final da década de 90 e
1: início 2000, isso certo, né? Foi, foi uhum. a época do boom dos cards, né? É o que tu tava falando antes. É, então assim, eu acho que ele tem uma influência muito direta em jogos, assim. Quando a gente pensa também em questão de balanceamento, né? A gente tem uma escala de balanceamento... Várias escalas de balanceamento do Magic... Mas é só ver, tipo, como com o tempo ali também foi criando um sistema de balanceamento que é bem interessante de se ver, né? Existe Storm Scale, E você consegue ver, tipo, quando você desmonta uma carta de Magic em custo e benefício dentro do jogo, é muito fácil de você perceber qual que é o valor que uma carta gera, né? Uhum. E isso é muito legal porque você consegue ensinar pra muita gente como o balanceamento funciona a partir daquilo, né? Assim, é tudo bem que tem a questão de, de que algumas cartas, elas são quebradas de fato, né? que o valor que ela gera é muito a mais do que uma outra carta, mas você vê que o peso tá atribuído, por exemplo, à raridade, né? Uhum. Então, você já vê que tem um sistema ali por trás e, 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 assim, por mais que o sistema, às vezes ele não é perceptível para alguém que começou a jogar, ele tá lá ele balanceia um pouco as coisas, assim... É claro que, provavelmente, alguém que joga super competitivo vai falar pra mim que, tipo, não é balanceado porque existem decks que são meta, né? Mas a questão é que o jogo é feito pra ter um meta, né, também. Ele, ele já chegou nesse ponto que, que cartas são projetadas pra serem mais fortes que as outras, e isso estabelece o um meta. E, e, e é projetado pensando nisso, né? E tá tudo bem. Tipo, é, é, essa que é a ideia, assim. Por isso que existe rotação, é por isso que existem vários formatos, é, é justamente por isso, assim. Mas aí você começa a ver que que no Magic as coisas funcionam muito melhor, acho que por conta da, da forma que a mecânica é estabelecida, né? A gente vê que, é, assim, dentro de outros jogos de carta, é muito difícil os formatos funcionarem de maneira tão fluida quanto funciona no Magic, assim, né? Sim. O Yu-Gi-Oh! ele tentou speed duels, assim, que é muito bom, mas, tipo, não pegou tanto... Não pegou, assim, tanto quanto o formato do standard do Yu-Gi-Oh!, né? Digamos assim. E o Yu-Gi-Oh! ele não tem rotação, né? Então, ele já... Pegou um formato que engloba tudo, porque pra eles foi mais foi uma escolha de design que fez mais sentido pra eles, né? Eu não vou dizer que é errado, porque é uma escolha de design. E os jogadores gostam disso, para Pra né? resumir, pra quem tá ouvindo e joga só Magic, é... O Yu-Gi-Oh! funciona mais ou menos como se fosse um
0: vintage e um legacy, assim, né? Resumindo bastante, né? Uhum. Então, é, é, vale tudo e tem lists diferentes e restrições diferentes, isso, né?
1: É, por, por ano, assim, tipo, eles vão chegar e dar restrição numa carta, tipo, fizeram isso com o meu Watergate ano passado, <risos> agora saiu, então, hey, valeu a pena ter comprado umas cartas quando ficou barato, mas, é, então, assim, é muito diferente, né, o processo de, de design, assim, você começa a ter é, limitações e, e, e liberdades diferentes, né, como designer. Porque no Yu-Gi-Oh! você consegue, por exemplo, transformar uma carta que tá muito fraca, tipo, há cinco anos, em super forte em um mês, se eu quiser. Tipo, eu crio uma série de cartas que ajudam a mecânica que era antiga voltar e tá tudo bem. Mas no Magic e no Pokémon que tem rotações, né, pro Standard, é, eu consigo explorar muitas mais mecânicas inovadoras, né, então... É, eu não conseguiria, por exemplo, colocar uma mecânica muito parecida com, com a aventura de Eldraine, uhum. em Yu-Gi-Oh! sem que tivesse um backfire muito grande assim, e pudesse sair de controle muito fácil, né? Então, a gente vê até que as pessoas se reclamam muito de, de mecânicas novas em Yu-Gi-Oh!, né? Tipo, a parte do Link Summon, assim, foi super criticado mas que ele fez uma coisa que eu achei legal como game designer, que é o aproveitamento do espaço, né? Ele começou a dar mais peso pra onde você posicionava as cartas no, no, no playmatch, né? Isso foi bem legal mas, isso falando assim, como game designer, né? Porque talvez se eu fosse uma jogadora que joga há muito tempo, eu não ia gostar daquilo, né? Então, tem várias perspectivas que são super válidas por conta da experiência de cada um, assim. Mas eu vejo que daí no Magic, as formatos funcionam muito melhor do que em outros jogos por conta da mecânica, assim. É uma mecânica muito fluida e ele é muito aberto ao mesmo tempo que ele consegue ser um pouco específico. Então, quando você pensa em jogos, é, nas cartas de Magic... Eu consigo pensar em, em, tipo, sei lá, pensar numa, numa, numa instant que dá dano, né? Uhum. Acho que todo mundo pensa, tipo, em Lightning Bolt é, uma vermelha, três dano. Ótimo. Eu consigo usar essa carta vermelha em qualquer deck vermelho. Talvez o deck não seja o melhor deck pra dar dano direto. Tipo, Lightning Bolt num Commander, eu acho, tipo... É só dar um cutucão com o bastão em alguém pra encher o saco, assim. É, ou um removal mas... um remo muito específico, né? <risos> é, mas assim... E, e Mas é isso, assim. É tipo, no Commander isso não gera um valor a longo prazo. E o Commander, ele tem um, ele tem, ele tem um design, né? Que é pensado, tipo, num no, no late game. Late game, aspas, né? Depende de qual mana rock você usa, mas... <risos> sobre custos mais pesados, e, e isso é o que torna ele legal, porque ele faz com que cartas que anteriormente não poderiam ser usadas, possam ser usadas agora. Mas aí que tá, o, o, o design do Magic, ele tem espaço para que exista um formato onde cartas que são pesadas possam ser usadas de maneira eficiente, isso é muito bom. Isso acontece porque, tipo, ele tem uma escala de, de balanceamento e de poder que funciona, de modo geral, né, Tô, assim, tirando algumas cartas que tomaram banimento Apesar de eu gostar muito da carta do Oco, Ladrão de Coroza... Eu tenho, acho que, várias cópias dessa <risos> carta, porque eu gosto muito do personagem... É uma carta quebrada e é perceptível porque quê Mas existe espaço para que você consiga jogar com cartas mais pesadas em Commander, por exemplo... Enquanto cartas que são comuns e que são muito menos eficientes... Antigamente, elas têm espaço no Pauper, por exemplo... E lá elas são muito boas... Então, com essa escala, fica muito fácil de criar vários formatos, né... E aí que eu acho que o Magic brilha, assim. E a mesma coisa vale, por exemplo, quando você comentou, né? Do Lightning Bolt, ele dá 3 de dano em alguém. Mas ele poder ser uma remoção muito específica. É, veja como o design da carta é tão bom a ponto que você consegue dar várias utilidades pra essa carta, sabe? E uma carta simples, né? Uma carta com pouco texto... É, tipo, 3 de dano. Qualquer alvo. É, é sobre isso. E, e, e é fácil de entender. Mas o uso dela é muito amplo, né? Uhum. E o Magic, ele tem muito disso. A, a mecânica, ela é simples nesse sentido de que ela tem várias utilidades. Então eu consigo fazer uma carta que tem várias funções e que sejam legais de usar em diferentes momentos do jogo. Enquanto eu vejo que alguns outros card games, eles pecam um pouco nisso, porque o uso é muito específico, assim... E, e eu acho que é aí que, que ele serve de referência para muitos outros jogos, assim. Porque quando você começa a pensar em game design, a parte legal é você poder dar escolha para o jogador. E o Magic, ele, ele com escala, com o balanceamento dele. E com a maneira que ele é escrito, né? A, a, as cartas e a, mecânica, e a maneira que as mecânicas são estabelecidas, ela permite essa exploração, ou pelo menos esse sentimento de escolha significativa, né? É, foi sempre então... que me
0: captivou no Magic, assim. O poder. Eu, eu, do início, né? Da minha trajetória como jogador de Magic, com sete anos. Foi, foi da personalização, foi uh, de eu criar meu baralho, de eu criar minha estratégia, né? E, e ter uma coleção, né? Uma coleção jogável, digamos assim. Isso era o que me chamava uhum. a atenção. Inclusive, eu jogo muito Commander hoje por causa disso, né? Então, uh, é, é bem isso. É bem louco como uh, tá muito na mão do jogador e isso acaba criando essa personalização, né? Eu não sei se é a palavra certa, mas cada um tem seu estilo de jogo, e ele é refletido de formas diferentes, e daí tu tem todos os, os psicográficos dos jogadores, e tu começa a abrir um leque tão grande de opções, né? E, e a gente sabe que os game designers trabalham com essas, esse leque de opções na mão, né? É. O Mark fala o tempo inteiro do, do, dos psicográficos, né? Aham,
1: uhum. e, e é sobre isso mesmo, assim, é uma, 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 uma coleção que é referência assim eu acho que é Star é kind of Tarkier, assim. Uhum. É, o bloco de Tartir é muito bom por causa disso, né? Porque, tipo, quando você joga as cartas do, do cerco a alguma coisa, né? De deitecer cerco ao uhum. monastério. Cidadela. Assim. É. É, é, é sobre isso. É tipo, escolhe teu lado. Beleza. Se escolher um lado, tem um efeito que é pra você por causa da escolha que se fez.
0: Uhum.
1: E, e, tipo, isso é um exemplo muito claro, assim, de, tipo, como a escolha tá lá, né? Porque você é obrigado a fazer uma escolha quando você joga essa carta. Mas, é perceber como... Dentro do custo de mana dessas cartas de cerco, o efeito que você escolheu tá pago lá dentro. E qualquer um dos dois que você escolhesse numericamente, na verdade, é a mesma coisa. Numericamente. Uhum. Só que o uso dela é diferente. Só que, balance, é, numericamente falando, é igual. É. Então, isso é muito bom de você perceber, porque a remoção do vermelho no Lightning Bolt é a mesma coisa. Você vai dar, dando três de valor em qualquer coisa que se jogar. Mas você poder escolher no que, que você quer dar os três... É o que faz com que essa carta tenha um uso muito legal. E que você sinta que você tá tendo uma escolha dentro do jogo, sabe? Uhum. E as cartas de cerco são isso, só que elas são mais diretas, assim, né? Um pouco mais direto, assim. Né? Tipo, escolha isso aqui agora e esses dois efeitos. Mas o, o, Lightning, o Lightning Bolt é isso. É, tipo, escolha onde você quer usar. E dependendo de onde você escolher, vai ter um efeito diferente no estado de jogo. Mas, essencialmente, a entrada, né? O um input numérico é a mesma coisa. Uhum. Isso é muito legal de perceber, e é uma coisa que eu uso, tipo, quando eu tô fazendo jogos aqui, né? Porque quando eu tô fazendo quest aqui na, na empresa, né? É sobre isso. Uhum. Eu, tipo, nunca vou fazer uma escolha que vale mais que a outra. Tipo, numericamente. Mas as duas, mesmo tendo o mesmo valor atribuído a elas... Elas têm que ser significativas e diferentes, né? Sim. Mas não podem ser desbalanceadas entre si. Porque caso uma das escolhas tivesse mais valor... E, assim, não é mais valor pelo contexto e pelo momento que você está usando aquilo. Porque Magic é sobre isso, né? A pessoa que consegue gerar mais valor com uma carta de um valor mais baixo é o que vence, né? O é meio min-max, assim. Mas, pensando nisso, tipo, se eu colocasse que o Lighting, um lightning bolt uma mana vermelha desce mais dano no player do que numa criatura, de modo geral, a escolha mais, mais correta sempre ia ser dar mais dano na pessoa porque está gerando mais valor com aquela carta. Mas não é sobre isso, é sobre, tipo, o valor que ele gera igual mas você consegue usar de várias formas. E aí você tem uma escolha, porque as duas têm o mesmo peso, só que dependendo da forma que você usar, você vai ter resultados diferentes, né? Então, é, isso é muito bonito, assim, no design do Magic, assim. Apesar de ter desbalanceamento no playtest e tudo... É, ele funciona muito bem, assim. E eu acho que isso aqui dá pra aprender muito bem com ele. Assim. E mais as mil coisas que o Roswater fala, as, as lições aprendidas com o Magic é uma palestra maravilhosa, é um documento muito bom. A da GDC é aquela? É, a da GDC. Nossa, essa palestra eu acho muito legal. E fala muito sobre isso, né? Tipo, que é essa sensação do, do, da escolha, né? A sensação de que é feito pra pessoa. Uhum. E isso é muito bom. Tipo, até pessoa que com certeza só usa o Lightning Mode pra bater nas pessoas. Mas tá tudo bem, sabe? Porque é pra isso. Tipo, é pra ter espaço pra ela poder fazer isso, e vai ser divertido pra ela.
0: Lisa, vou agora pra uma parte mais polêmica, que é... Tu acredita que o sistema de lend seja um erro de design do Magic? Ou ele foi o melhor, a melhor solução com o que se tinha de tecnologia em 93? E tu acredita que as lentes modais e as mágicas modais com lentes atrás uh, são uma boa solução para esse problema? Se era um problema, né? Porque esse é o que a gente mais ouve, né? Porque quando tu fluda ou quando tu, tu quebra tu tem um, uma, uma das piores experiências que o Magic pode te proporcionar, né? Então, como é que tu vê isso? É, isso é,
1: é, é super polêmico, assim, né? Porque, porque eu gosto muito de Magic, então, é. Uhum, uhum. É, eu vou te ser bem sincero que eu falando, eu falando isso e ouvindo isso, eu também fico meio que
0: na defensiva, porque, porra, eu jogo Magic nos meus sete anos, tá ligado? É. Tipo, tu pode minimizar o dano de, uma, de, um, de um problema de mana com uma montagem de deck inteligente, né? Mas...
1: Mas ao é. mesmo tempo, né, tem essa dor aí, né? <risos> é, é que querendo ou não, ele é um jogo que envolve sorte, né? Uhum. E, e assim, poderia dizer que parte da habilidade do jogador é saber lidar com essa parte da sorte e tentar mitigar la da melhor forma possível, sabe? E se ainda você mitigando a sorte e você não conseguir fazer, aí era porque a sorte pesou e tá tudo bem. Uhum. É, mas por outro lado, você percebe também que quando... E que pode acontecer, eu não sei se já aconteceu com alguém, a pessoa tem que ser meio azarada. Mas tem um amigo meu no, no trabalho que ele é bem azarado, então eu não duvido que aconteça com ele. De você jogar, tipo, umas quatro partidas e você fludar de mana. Uhum. E isso ser, tipo, totalmente antifluxo do jogo, porque é frustrante, né? Você tira a escolha do jogador porque ele não tem o que fazer. Ele vai ficar jogando mana, vai ficar jogando terreno <risos> e ele não quiser jogar carta. E a ideia do jogo é sobre jogar cartas, né? Jogar as mágicas. Então, pode-se dizer, assim, que... Talvez seja porque, na época, não houvesse muitas referências sobre, tipo, o que poderia ser, né? uma geração, O recurso, né? Utilizado pra jogar as cartas. Porque você vê em alguns jogos é, de cartas digitais ou até, às vezes, alguns analógicos que já usam uma outra, uma outra coisa de recurso, né? O recurso pra você jogar uma carta, ele é feito de forma diferente, né? Uhum. É, o, o Hearthstone, ele te dá uma mana todo turno, né? Tipo... É, exato. E, e assim, talvez seja sobre isso, assim, mas ao mesmo tempo, talvez ele crie... Tem algum, algumas coisas de design, né? Alguns designs e algumas cartas de match que são feitos em torno de terreno, uhum. né? E você jogar terreno, de repente, passou a ter outro valor quando você tem uma mecânica de landfall. Exatamente. Né? E isso foi uma solução muito boa, assim, uma solução muito criativa, né? Se, se jogar land no final do jogo ou no meio do jogo parecia chato, com landfall ela passa a ter um valor muito da hora, né? E então, não que todo mundo tenha que jogar com Landfall, né, mas seria bom se, tipo, os terrenos talvez gerassem algum outro tipo de valor, é, além de só jogar à medida que o jogo progride, talvez pudesse mais uma escolha de design interessante, assim, mas é realmente complicado porque às vezes não tava no, no, no escopo do projeto na época, né, porque quando eu penso nisso também, eu penso muito em Pokémon, quando você começa a comprar muita energia, né, uhum. E você não consegue usar mais, porque você precisa ter Pokémon pra colocar no board, mas você só compra energia e você não tem Pokémon pra colocar e você perde por ter por não ter mais Pokémon no board. Não sei se essa regra existe ainda. Não sei que existia, é quando eu mas... jogava,
0: existia, eu acho.
1: É, tipo, você não pode ficar sem bicho no board, se não me engano, mas... Nossa, que faz já faz um tempinho que eu joguei Pokémon, eu <risos> <risos> queria jogar de novo esses dias, mas... Então, assim, o próprio... Garfield, ele já fez outros jogos que não usam mana, né? Que tem essa crescendo de mana, que é o Keyforge, por exemplo, uhum. né? Não existe carta de mana ali, não existe carta de terreno. Porque ele achou que isso foi um erro e que não tava interessante mais. E eu acho que, tipo, o designer é a melhor pessoa para definir o que foi um erro ou não. Mas isso não quer dizer que o jogo deixe de ser interessante, assim, né? Uhum. É, é muito difícil que, na verdade, tipo, um jogo de des... é, um jogo de design, um projeto de, de jogo, né? Não tenha alguma falha de design, na verdade, né? A gente percebe isso com as cartas que são quebradas, na verdade, né? Muita gente provavelmente não, não gosta muito da experiência desbalanceada... E vai falar mal, tipo, da questão da equipe DRD da Wizards, né? Uhum. Mas a verdade é que a gente também tá falando de um projeto, sabe? É, e, e quando a gente fala de projeto, a gente fala de pessoas também. E, e, e querendo ou não, tipo, a gente trabalha num tempo limitado também, né? Não tem como ficar é, muito tempo trabalhando num set num tempo muito grande se isso vai atrapalhar, por exemplo, é, prazos e lançamentos de cartas, né? Uhum. E talvez quando a gente pensa nessa solução do terreno, eu teria que procurar algumas entrevistas com o Garfield, mas talvez fosse o que ele conseguiu deixar de melhor solução para aquele momento dentro daquele prazo, né? Isso pensando numa perspectiva um pouco mais humana com, com o Game Designer, né? Sim, sim. É, porque, querendo ou não, quando a gente fala de, de RD de, do, da Wizards, né? E quando a gente fala do Richard Garfield fazendo jogos a gente tá falando de uma equipe de pessoas, né? E nem sempre o designer é responsável pela, pelo lançamento do jogo também, né? Sim. Especificamente agora, assim, tipo, são pessoas que têm formação em game design, mas elas às vezes não estão no papel de liderança e de, e de decisão pra dizer que aquela carta não vai ser lançada porque ela só tava fazendo o trabalho dela tentando achar a melhor solução de design dentro do tempo que ela podia, né? Exatamente. E talvez pro Richard Garfield tenha sido isso, tenha sido isso também, até porque pensando que ele trabalhou sozinho, né? Majoritariamente no jogo, nos primeiros né, vez vezes ali pra, pra Wizards ali com Magic, assim, eu, eu não sei se fui bem sozinho, provavelmente tinha playtest. É, ele teve, ele teve aqueles grupos de playtest que até tem aquela anedota do... Uh, que
0: tinha o Time Wall que dizia uh, Target player loses next turn. E daí o cara jogava e achava que ele ganhou o jogo, porque o cara perdeu no próximo turno, mas ele perdia o próximo Aham. turno. Isso foi no, nessa galera de playtest aí, mas foi, tipo, super fechado, né, era os amigos dele.
1: Isso, eram os amigos dele da faculdade. É, era essa linha. Já. É, então... E, e existe essas limitações de projeto que acontece, assim, sabe? É, bem lembrado. Então, assim... É, 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 eu acho que quando a gente fala de jogos de deck building que envolve sorte... Acaba acontecendo isso mesmo. E eu, eu acho que é super frustrante. Mas às vezes é, é, é consequência da, da mecânica que a gente escolheu, sabe? Uhum. E é complicado falar isso pra uma pessoa que joga competitivo, porque... É frustrante pra caramba, né? Quando a gente fala de competitivo, a gente não tá falando só sobre a parte da diversão, né? Sim. Mas... Casualmente, Na perspectiva do jogador casual, é, é meio que estou jogando um jogo de sorte e eu sei que isso pode acontecer, sabe? É. E, 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 e tá tudo bem, assim. É meio que nem eu jogar um jogo, um roguelike, que a morte é permanente, sabe? Uhum. E, 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 e eu sei que eu tô sujeito a isso acontecer, porque a mecânica roguelike envolve eu morrer e perder todo o progresso, sabe? Sim. Isso não necessariamente torna o jogo desbalanceado, assim. Eu acho que a Wizards tenta, tipo, cobrir ao máximo com as cartas que tem agora essa parte de... De você não puxar tanto terreno... Eu acho que o, o Mulligan também agora... Uhum. Ele, ele ajuda bastante, assim... Mais do que antes, assim... Eu sinto que é mais, efici é mais eficiente agora... É mais interessante... Uhum. Mas isso, é, assim... É uma perspectiva de projeto, né? É, não tem como eu dizer pra uma pessoa que isso tá bom... Porque eu sou game designer... Porque é a experiência dela, sabe? Sim. E, e é totalmente válido alguém, tipo, achar um mulligan novo muito ruim. Ou falar pra mim que, ah, mas ainda assim, tipo, eu queria que o jogo fosse melhor. Porque é compreensível. Você tá comprando um jogo, um produto, e você quer a melhor entrega possível, né? E tá tudo bem. Tipo, uhum. é perfeitamente compreensível e tá tudo certo, sabe? Mas é só que, às vezes, projetualmente falando, é impossível a gente achar uma solução que, às vezes, não resulte em experiências frustradas, assim. É, é o que acontece, às vezes, mesmo. E eu acho que o terreno... O terreno... As cartas de terreno é isso, assim. <risos> É, o, o Garfield não gosta, uhum. eu acho que tem momentos que eu não gosto também, mas, querendo ou não, era a solução que ele tinha para aquele momento e tá tudo bem, sabe? E vou dizer que eu, como administrador formado,
0: também vejo, eu nunca tinha visto por esse lado, mas as limitações de projeto fazem todo sentido, né? Porque, como tu disse, tipo, tamanho de equipe de playtest, tempo para playtest, tempo para pensar em, em, em novas em novas tecnologias e até a tecnologia da época, né? O Magic é um jogo que tá preso a coisas criadas em 93, né? Exato. Então, hum, tem, tem que levar isso em consideração. Mas, Liz, o que, que tu acha da carreira do Garfield como, como game designer? Porque, cara, olha, eu, eu gosto muito do conceito de Bunny Kingdom, nunca joguei. E eu não gosto muito do conceito de King of Tokyo por exemplo, e King of New York. E nunca joguei também, mas eu não gosto de... Falando de conceito, né? Eu acho o Bunny Kingdom muito legal E, e os, os King of Eu não consigo, não consigo Ter tanta empatia, eu acho que por causa Da dependência de sorte, né? Como é que tu vê o estilo dele uh -huh. como, como game designer? Porque eu, eu já perguntei Isso pra galera que faz conteúdo Sobre board game, mas eu nunca perguntei pra uma game designer E isso que eu acho que vai ser Legal de ver, tá, tá, né, o jeito, como tu vê isso. É, então, é que eu não consegui jogar
1: todos os jogos do do, do Garvey. Claro, não, não, claro. <risos> que, que não dá tempo, assim, mas é, assim, eu, eu gosto muito do King of Tog, uhum. porque ele é muito friendly, assim. Eu acho que é, tipo, muito fácil de você introduzir alguém no jogo, e a temática é super divertida, sabe? É uma parada, assim, que eu consigo chegar com, tipo, chegar ali no ano novo lá, e mostrar as pessoas, ó, oh, tem esse jogo aqui, que é sobre seu monstrão. Uhum. E as mecânicas são super amigáveis, sabe? E, e por ser super amigável, às vezes ele talvez não, não tenha é, tanto peso, assim, tipo, parece que talvez as coisas dependam um pouco da sorte, ou que ele é muito leve, assim, e, e é muito mais solto, né? Uhum. Mas tá tudo bem, assim, tipo, é a proposta do jogo, né? Às vezes, às vezes assim, eu sinto que... Além, além de, tipo, é, 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 talvez essa, essa parada, assim, de, tipo, ter sorte, né, que é a parte da rolagem de dados, ele seja um pouco frustrante pra algumas pessoas, porque, tipo, depender da sorte é sempre uma coisa um pouco complicada quando envolve dados, assim, né? Eu sinto que o dado ele, ele é a representação do que é sorte, tipo, em board game, assim, né? Porque aí você se fez, planejou todas as ações, escolheu as melhores cartas e, de repente, deu errado, né? Porque o dado não quis que você fosse bem. Uhum. Mas, se for ver, ele é um jogo sobre sorte, né? Ele tem o Push Your Luck também, ele tem tudo pra ser um jogo que é mais interessado pra sorte, né? E, e tá tudo bem, assim. E eu sinto, assim, que o Garfield, ele tem uma, ele, ele consegue fazer jogos muito diferentes, assim, porque tem um jogo que o pessoal não conhece muito dele, mas é o RoboRally. Ah, famoso. Um joguinho de corrida de robô. <risos> E ele é só programado, assim, e, e ele é muito bonitinho, assim, as miniaturas são super simpáticas e as mecânicas são super legais, assim, tipo... É aquela parada que tu abre, assim, naquela... naquele... naquele dia de jogatina que vocês não querem uma, um Dungeon Crawler pesadão, você não quer jogar um... É... um Gloomhaven, mas você quer jogar tipo um jogo que é sobre quem tá ganhar a corrida e os se batem e, de repente, todo o seu plano, toda essa estratégia, ela foi por água abaixo e então tá tudo bem, sabe? Uhum. Porque a proposta do jogo é ser uma coisa mais... Mais é mais solta, mais é, casual, assim. Não diria bem festiva, mas é mais leve, assim, né?
0: É, inclusive o Robo Rally era o projeto que ele tentou vender pra Wizards, né? E daí a Wizards preferiu, né... Um projeto mais barato, as limitações de projeto, né? <risos> Exato!
1: Então, tem, tem essa questão também, assim... Mas eu acho que o, o Richard Gafford, ele tem umas elegâncias, assim... Soluções mecânicas, assim, que são bem admiráveis, assim, né? O, o próprio Keyford, Ford, assim... Tipo, estão tá, falando sobre o Key Ford, né? Esses dias no trabalho, assim... Falaram sobre como, às vezes, ele parece enganar, assim... Porque tu tem os bichos que parece que é pra bater no outro cara... Né? e você não bate, você fica farmando o Amber, né uhum. é assim que você forja as chaves e ganha o jogo mas assim, talvez essa seja a, a, a algo legal também, assim tem muita gente que eu acho que às vezes não joga Magic mas que vai pegar o Key Forge, vai abrir aquilo vai gostar, espero que goste do nome do baralho, porque se não gostar é complicado <risos> às vezes o nome é muito ruim, mas tipo mas a proposta dele é um pouco é pra ser diferente mesmo, né, não é pra ser um jogo sobre unicamente combate, essa que é a moral do jogo, né é, e, e tem, e tem uma, uma facção que é mais sobre combate, acho que é o Brobner, que é o, seria o vermelho do, do, do Clifford, ele é meio porradeiro, mas existem outras formas de ganhar e isso é muito bom, tipo, são jogos diferentes, se tudo fosse sobre, se todos os jogos do Garfield fossem sobre zerar o ponto de vida do, do outro cara e usar as cartas do maior, com o maior valor possível e fosse só assim que você conseguisse ganhar aí talvez o jogo fosse ficar um pouco limitado, assim, e até bem restrito, assim, em questão de público-alvo também, né? Uhum. Porque se tem uma coisa que, que tipo, eu vejo que o Magic, ele traz, e que tudo bem que não foi o Garfield que trouxe isso pro Magic mais, mas é, cartas mais recentes a é trazer condição de vitória alternativa. Uhum. É, e é sobre isso, assim, é tipo a gente joga jogos pra ter experiências diferentes, e, e se todos os jogos fossem sobre fazer mais pontos, eu acho que não ia ser divertido jogar todos os jogos, assim. É, é. Alguns jogos têm condições de vitórias muito diferentes e acho que a graça tá aí, assim. E o que leva a condição de vitória diferente são as mecânicas diferentes. E a carreira do, do Richard Garfield mostra como ele tem conhecimento em game design para conseguir fazer desde um King of Tokyo, que é um pusher luck, e, e tem muita rolagem de, e tem rolagem de dado, até chegar num jogo que você, gerar, você tentar gerar o um maior valor de, é, de jogando uma carta, fazendo uma ação é a melhor forma de ganhar, mostra, tipo, que o cara é muito bom mesmo, hum. assim, eu, eu queria muito assistir uma palestra dele presencial, assim.
0: Lisa, indo mais pra
1: finaleira, eu quero te perguntar um jogo rápido uh -huh. aqui, primeiro, qual que é o teu designer preferido? Meu designer preferido, a minha designer preferida é uma que eu conheci recentemente, ela se chama Aya Taguchi, ela tem o mesmo sobrenome aqui eu. eu, não sabia que tinha <risos> alguém com esse sobrenome aqui e ela fez o jogo do Little Town, que é um jogo que saiu, se eu não me engano, pela boa editora aqui no Brasil. Uhum. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Mas, assim, tipo, porque eu consegui me ver nela, assim, né? Tipo, foi essa semana que eu descobri que tinha essa designer, que ela fez uns trabalhos muito bons. Mas é porque, tipo, ela é asiática e, tipo,
0: uhum.
1: e tem a mesma a mesma etnia e tudo, assim, achei super da hora. E ter o mesmo sobrenome ajudou um pouco, tomara que seja parente né? Que daí já dá umas dicas também. Ah, é, e o jogo foi pela Buró Brasil mesmo. Então, é muito legal de ver pessoas diferentes ocupando espaços de game designer, assim, né? Uhum. Mas, até se a Aya Taguchi, antes disso, era o Eric Lang. Uhum. Né? Eu acho que o Eric Lang, ele tem as questões de ativismo né, dele, as questões sociais que ele sempre aborda, assim, ele tá ativo nisso, mas é porque ele manda muito bem, assim, eu gosto muito dos jogos tipo Rising Sun, né? Rising uhum. Sun tem as... Tem as problemáticas com a temática, e que ele é basicamente o Blood Rage, né? <risos> <risos> é Blood Rage contra a temática. Uhum. Mas que dentro, dentro Blood Rage e Rising Sun, eu prefiro a temática do Rising Sun, que foi o que eu comentei antes. E é que eu acho que o Eric Lang, ele, ele traz muitas soluções mecânicas muito legais, assim, né? Tipo, ele eu só ver que ele conseguiu fazer um, um, um Cthulhu Death May Die, uhum. e conseguiu fazer um Rising Sun que são jogos com mecânicas bem diferentes, assim. E, de novo, vem muito de, tipo, ver uma pessoa que... É, não branca ocupando o espaço que é muito difícil de ter, assim, tipo, o cara tá lá fazendo jogos super, tava, né, porque agora ele não tá mais na cima uhum. mas ele tá fazendo jogos muito bons pra cima assim, que, tipo, meu, mostra, assim, que, que esse, ele quebra, assim, com a cara de muita gente, assim, que é preconceituosa, sabe, e não é só quebrar de tá lá, mas, assim, você vê as soluções e você fica impressionado, assim, é uma parada que você quer jogar de novo, assim, você quer mostrar pras pessoas, sabe, uhum. e... E eu acho que a questão com a, com a Ayataguchi é a mesma coisa, assim, a tipo, gente, meu, é um jogo bom, chegou até o Brasil e de tá lá ocupando espaço e tá lá liderando uma equipe, assim, sabe? E isso é muito legal, assim. Muito da hora mesmo, pô. E sobre o Magic, qual que é? Tu tem uma carta preferida? A minha carta preferida é a Yuriko, Sombra do Tigre. <risos> Sério mesmo? É. Foi <risos> <risos> porque o nome é parecido também com o meu nome japonês, ah. mas, tipo, foi porque eu já achava ela legal, assim. A Yuriko é uma carta que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque quando eu fui escolher meu Commander, né, que saiu o Commander, acho que, da Minato. Aí tinha Saheeli, o Wind Grace e... A, a menina das máscaras, ah, né? Isso, uhum. A encantamento. Isso, a Estrid, que é super da hora também. Tipo, quando eu vi que no deck da Minato tinha uma personagem asiática, assim, eu achei da hora. Uhum. E, e daí, tipo, a mecânica dela também é super legal, assim, de, tipo, ter uma, assim, é... é... Não ser atacada, e se troca e ela tá lá, sabe? E é uma coisa do... Dro... É, tipo, é um, é um draw embutido com dano, né? É, é muito forte. <risos> é uma carta forte pra caramba, assim, mas... Mas é que quando eu abri o deck da Minato e eu vi a carta da Yuriko e tem o, o, o pedaço do lore, né? Que sempre coloca em algumas cartas que são lendárias, né? Que falava sobre, tipo, ela ser... Tipo, beleza, ela é de Kamigawa, mas, tipo... Ela tá em Kamigawa, mas ela vai lá e, tipo... Caça os caras que são, tipo, corruptos e oprime as outras pessoas. Eu falei, cara... Beleza, tipo, essa personagem é muito... Incrível, uhum. assim. E a mecânica dela é muito forte. Tipo, a, a mecânica é quebrada. Mas, tipo, traduz o que ela faz, sabe? Tipo, você coloca aquela carta na mesa... Tipo, as pessoas ficam com medo. Uhum. E, e é sobre isso. A lore dela, tipo, ela botando medo nas pessoas que são, tipo, poderosas e que, tipo... E ela vai lá e acaba com eles, assim. E ela faz isso no jogo. E daí eu falei, cara, essa carta é a carta. Maravilhoso. E, e é por isso, assim. Eu acho que é muito da, 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 da pouca lore que ela tem. Uhum. Mas da, da, da representação que eu sinto por ela, assim... E de ser divertido jogar com ela. Assim, pelo menos pra mim, né? As pessoas não acham isso, mas <risos>
0: eu
1: me <risos> divirto. Assim que
0: gostamos, assim que gostamos. Lisa, muito <risos> obrigado pela hora que nós passamos aqui conversando. Foi super legal, super importante, eu acho, pro MTGC como projeto, a gente ter teu, tua visão, né? Como mulher trans, asiática, brasileira e game designer. Então, eu acho que, pô, tu ajudou muito a entender o Médico como fenômeno cultural por diversos diversas formas, e eu quero te deixar aqui com a última palavra, a palavra final, e também um jabado que tu quiser fazer aí, sei que tu faz live, também se quiser falar dos jogos
1: que tu tem trabalhado aí, a palavra é tua, fala o que quiser. Ah, beleza. Eu gostaria de agradecer pelo convite, foi muito divertido. Acho muito legal poder conversar com pessoas que são. que são simpatizantes do board game também, quando dá pra falar de magic, porque <risos> <risos> acho que tem muito a ver, é muito divertido falar de jogos analógicos. Até porque daí dá pra falar das referências, que uhum. de jogos. Que daí a pessoa conhece mesmo, é super legal. Então, vocês podem me encontrar pelo Twitter. No Twitter virei match, eu tô falando sobre, tipo. Essas questões de sobre cisgêxa brasileira e ser mulher trans assim, eu também tenho, eu também faço lives, né? Então, aos sábados eu tô fazendo live por volta das 10 horas da noite, onde eu tô jogando sempre alguma coisa. Ultimamente tenho jogado muito Diablo 3, mas eu tô pensando em já dar uma variada, não sei se eu vou jogar para temporada e tals. Eu tô até pensando em comprar uma webcam pra setar para poder fazer uma live jogando board, né? Jogar uns jogos de dungeon crawler que dá para jogar solo e tal porque uhum. que é quarentena, né? Sim. <risos> então assim, se quiserem colar lá, vai ser super legal também. Eu tô com alguns projetos também, quem tiver interesse ano que vem vai estar tá abrindo de novo. Não sei qual que é a data específica, mas talvez me acompanhar pelo Twitter seja uma boa para isso. Que são, que são esses workshops sobre jogos é, inovantes e diversos, né? Então é um workshop que é, é gratuito, ele é direcionado principalmente para pessoas não brancas e pessoas trans. Mas se você tiver, não estiver dentro desse espectro e quiser participar também, tá super convidado, é super aberto. É só não ser, não ser babaca e preconceituoso, né? Que daí tá tranquilo. Seja apenas uma pessoa razoável. É, é apenas ser uma pessoa, sabe? Sendo uma pessoa, tá tudo bem. Então, tipo, é nesse sentido, a gente tá vendo ainda o que vai fazer. A gente tá pensando, em, eu tô pensando em trazer workshops que sejam mais direcionados a alguns temas dentro de jogos analógicos, assim. Tipo, questões de racismo, questões de representatividade. Fazer uma aula só sobre isso, porque eu tava fazendo, tentando... Embuti tudo numa aula só, assim, mas não tava dando muito certo, faltava tempo. Uhum. Então ano que vem a gente tá aí com esse projeto. Também tem o meu arroba do, do estúdio do Kamaitati Studios, que tá ali no meu Twitter também. Que a gente tá com alguns projetos de jogos também. Tem um jogo que a gente deu uma pausa agora, mas que é sobre um jogo prot protagonizado só por pessoas trans. E de diferentes, é, diferentes etnias, então vai ser da hora Eu também, sei quando sair, a gente ainda tá... O sistema já tá feito, mas tem que fazer as cartas e algumas mecânicas adjacentes ali, então a gente não tá nesse processo. E também tem um jogo aí sobre, sobre Menko, né, que é o, é o que originou o Tazo aí, que a gente também tá Meu fazendo para tentar trazer um pouco da discussão sobre ser asiático-brasileiro aí para mesa, né, então... É, mais para frente deve ter alguns, mais de, alguns detalhes aí. <risos> mas no final do ano, assim, tá corrido, então não esperem muita coisa porque tá rolando muito crunch no trabalho, então...
0: Uhum.
1: <risos> A gente vai seguindo do jeito que dá, mas é isso. Também ano que vem vai estar tá rolando um projeto RPG. RPG, que é sobre uma mesa com pessoas asiáticas também, e a gente vai, a gente vai ver como é que vai rolar, mas eu vou estar tá divulgando no Twitter também. Isso aí então, Lisa. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço a tua presença, e pra quem fica aqui até semana
0: que vem, um beijo, um abraço e até mais. Falou!